1: Jan Postma.
0: Voor gas en olie is Europa nog altijd afhankelijk van olie sheiks en Vladimir Poetin. Kan dat anders? De olieprijs heeft invloed op bijna alles. Ruzie in Europa over Russisch gas. De constructie van een energieunie is een van Europes topprioriteiten voor de volgende vijf jaar. Op de klimaatconferentie in Parijs is een akkoord bereikt. Ministers van de 195 landen zijn het eens geworden over maatregelen tegen klimaatverandering. Een baanbrekend, historisch akkoord wordt het genoemd.
1: The one-sided Paris Climate Accord.
0: Ja, lage olie- en gasprijzen kunnen de machtsverhoudingen doen verschuiven. En ook voor heel wat onrust zorgen. En dan is er nog dat klimaat. We moeten als Europa anticiperen. Maar hoe? Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, hij... Kost vooral energie, tenminste dat zei Rob net achter je rug om... Arend-Jan zijn. En hij denkt vaak aan het milieu, maar zo zegt Arend-Jan dan weer altijd... als jij net weg bent, uh, Rob, uh, uh, hij stapt dan toch gewoon zonder scrupules... in zo'n vervuilend vliegtuig, Rob de Wijk. Jazeker, absoluut, ja. Wat moet je handen, trouwens? Ik ben moeilijk nou, je hebt je autosleutels hier. Op de fiets
1: naar ja, onder... China.
0: <laughs> punt gemaakt, punt gemaakt. Te gast, groen gaat voor hem veel verder dan de kleur van zijn partij... Europarlementariër voor D66, Gerben-Jan Gerbrandy. Welkom. Uh, ja, en we gaan zo kijken naar hoe uh, de EU kan overleven zonder die olie uit Rusland en, en uh, uit het Midden-Oosten. Maar eerst gaan we even naar de energiesituatie nu. Uh, en dan ga ik even naar jou, Rob, want het uh, Tag Centrum voor Strategische Studies heeft daar recent onderzoek. Uh, nagedaan. Laten we eerst eens even kijken, hoe zit het nou met dat verduurzamen? Want
1: daar horen we heel veel over. Gaat dat ook zo snel? Nee, dat gaat niet zo snel. Als je sommige mensen moet uh, geloven... dan uh, rijden we over tien jaar allemaal elektrisch... en dan uh, is de hele energietransitie afgerond. Dat is natuurlijk niet zo. Als je gewoon naar de cijfers kijkt... dan moet je constateren dat uh, pakweg in 2005 nog steeds 75, 80 procent fossiel is. Dus dat gaat langzaam. Het gaat heel gestaag. Maar het gaat, het gaat wel langzaam.
0: En dan hebben we natuurlijk nog de situatie in de VS. Trump die, die gaat investeren juist in fossiele brandstoffen. Um, wat is daar aan de hand? Zorgt dat echt voor
1: een verandering? Dat denk ik niet. Uh, als je kijkt wat de Verenigde Staten de afgelopen jaren heeft gedaan... hebben ze enorm ingezet bijvoorbeeld op de winning van schaliegas en schalieolie. Al onder Obama? Uh, al onder Obama. Uh, dat heeft het paradoxale effect gehad dat Amerika een van de grootste energie Producenten van de wereld is geworden en daarmee ook de prijs enorm beïnvloed heeft. Die is dus lager geworden. Dat heeft enorme consequenties al gehad voor een aantal energieproducerende staten... zoals Rusland, Algerije... Ja, die konden eigenlijk gewoon de rekening niet meer betalen... omdat de, olieinkomsten en de olie- en gasinkomsten terug begonnen te lopen. Dat ook nog eens een keer gekoppeld aan de lagere vraag uit bijvoorbeeld China. Die hebben die prijzen natuurlijk een enorme zwieper naar beneden gehad. En wat je mm -hmm. dan vervolgens ziet is dat... Die landen eigenlijk de sociale onrusten, de interne onrusten, niet meer kunnen afkopen. Omdat daar steeds minder geld voor wordt. Maar ook grote producenten als Soedera beginnen aardig in de problemen te komen op dit ogenblik. En dan hebben we ook nog uh, emissieplafonds. Uh... Nou ja, die versterken dat effect. Dus op het moment dat je zegt er moet een, een restrictie komen op de CO2-uitstoot. Uh, dan zie je dat daardoor de verduurzaming nog harder gaat in landen als, uh, als Europa. En dat betekent dat de afzet nog verder omlaag gaat En we hebben nu uitgerekend uh, dat als dat uh, gebeurt... de instabiliteit in landen als Rusland, Saoedi-Arabië, Qatar... maar ook Egypte, uh, eigenlijk een aantal Noord-Afrikaanse landen... ook uh, begint heel hard af uh, te nemen. En dat is natuurlijk toch een interessant gegeven. Hoe je ziet hoe die, die veiligheidssituatie in die geopolitiek... totaal verweven raakt met die olie- en gasproblematiek. Mm -hmm. En uh, de kans is vrij groot dat als dit doorgaat... je gewoon staten krijgt die gewoon in elkaar storten. Ja, en meneer Gebrandi, hoe ziet u dat?
2: Um, nou ja, ik, ik, ik denk dat Rob in zoverre gelijk heeft... dat de hele transitie naar een duurzame wereldeconomie zal enorme gevolgen hebben. En zal ook
0: echt disruptief zijn. Mm -hmm. um, dat... En ook op de manier waarop Rob dat schetst... dat juist die olieproducerende landen... wel eens onrustig, instabiel zouden kunnen worden? Nou, kijk, gelukkig zie je
2: bij enkele... Kijk, een land als Egypte heeft het natuurlijk ontzettend moeilijk. Maar landen als Qatar en saudi arabië die hebben natuurlijk veel beter door wat er, uh, wat er aan het gebeuren is. De Soedis hebben natuurlijk zelf ook heel erg gespeculeerd... op het kapotmaken van de Schali-revolutie in Amerika. Maar dat is er gewoon niet gelukt. Uh, de Amerikanen bleken veel flexibeler... dan. Ze hadden ingeschat. Um, maar wat ik interessanter vind. is dat saudi arabië heeft dit jaar ook aangekondigd. om 50 miljard te gaan investeren. in uh, zonne-energie. Ja. Dus mm -hmm. ze hebben echt wel door. dat die veranderingen. Uh, gaande zijn. Daar komt nog bij dat. dat Parijse Klimaatakkoord. dat is echt heel fundamenteel. Uh, we willen de temperatuurstijging onder die twee graden houden. Waarom is dat? Omdat daarna hebben we het gewoon niet meer in de hand. Dan gaan de toendra's in Siberië uh, die, die smelten... waardoor er zulke enorme hoeveelheden methaan de lucht ingaan. Mm -hmm. En dat is 25 keer krachtiger broeikasgas dan CO2. Dan hebben we het gewoon als mensen echt niet meer in de hand. Dus daarom is dat Parijsakkoord zo belangrijk. Nee, dat er wat moet gebeuren, dat, dat ja, snappen wij allemaal. Maar naast die twee graden hebben we... Ook in Parijs, het liefste zouden we nog anderhalve graad... als doel willen hebben, of als absoluut mm -hmm. plafond. Maar anderhalve graad betekent nog vier jaar van de huidige CO2-uitstoot. Dus dat tekent de urgentie. Die is vele malen groter dan de meeste mensen denken. Uh, arend ik hoor jou een beetje grommen.
3: Dat betekent nou, kijk, meestal dat je het niet helemaal mee eens bent. Nou, kijk, weet je, Ik ben heel erg voor duurzaamheid, maar... Als ik Rob dus goed begrepen heb, is het dus zo dat je... als je inzet op duurzaamheid in deze wereld... betaal je daar een geopolitieke prijs voor. In de vorm van veel meer instabiliteit. Hè? U had het net over 50 miljard in zonne energie in Saudi-Arabië. Waar we het over hebben is dat tot nu toe. kon Saudi-Arabiërs voldoende verdienen met de olie. en kon daarmee dus de burgers cadeautjes geven. om ze af te houden van de gedachte dat het vorstenhuis moest opstappen. Dat gaat dus verdwijnen. En dat betekent dus dat. Hier kan je zomaar vluchtelingenstromen van krijgen. Die hele geopolitieke dimensie van energie. dat hoor je eigenlijk heel weinig. Maar
0: van. dit zou sowieso wel verdwijnen, toch? Die olie gaat een keer op.
3: Ja, maar luister eens, het is, het, is, het is nogal akelig als al die landen in elkaar storten. Dat kan dus Met, met Algerije kan het ook gebeuren, Ga gaan ze maar door.
2: Nee, dat is natuurlijk waar, maar uh, het alternatief is dat je de fossiele industrie vrolijk doorlaat gaan. En dan zijn waarschijnlijk de geopolitieke effecten door klimaatverandering nog vele malen groter. En dan zullen de vluchtelingenstromen ook nog eens een keer groter zijn. Ja, dat is natuurlijk
1: een dilemma, want je ziet dus eilandenstaten verdwijnen. Er is nu op een discussie gaande over de Waddenzee overleven. Geeft hij het wel? Mm -hmm. uh, nou, als we wel eens even verdwijnen, dan zal het niet zo zijn dat Nederland in één klap instabiel wordt en uh, dat Nederland in opstand uh, gaat maar komen. Het maar, maar het verdwijnen van de eilandenstaat is absoluut een uh, punt. Uh, wat we ook zien is dat door het uh, verdwijnen van uh, de, de, de Poolkappen uh, de noordelijke uh, route uh, ineens begaan begint uh, te worden uh, ten, noorden van, ten noorden van Rusland. En we, we zien nu al dat dat ook geopolitieke consequenties heeft. Dus aan de, het, het, je zit aan alle kanten, zit je hier vast. En de grote vraag is, hoe gaat de politiek dit managen? Hoe doe je dit nou eigenlijk? Het is, uh, het is kiezen bijna tussen twee kwaden. Terwijl je natuurlijk er wel vanuit moet gaan... dat dat klimaat toch nog enigszins in de hand gehouden moet worden. Dus het is eigenlijk bij een grote, grote uitdaging. Nou, ik zie dat zeker niet als twee kwaden. Want uh, het, het grootste kwaad
2: is een totaal ongecontroleerde crisis. En dat is als we de klimaatverandering laten doorlopen. Uh, volgens mij is het de verantwoordelijkheid van de politiek, en dat zie ik zeker als d er zo, is dat we die enorme transitie die we gaan doormaken, en het gaat niet alleen maar om energie, het gaat om totale verduurzaming van de economie, dat we dat op een zo'n gecontroleerde wijze voor elkaar gaan krijgen. Dat dat moeilijk is, is evident, want we zijn nu 150 jaar lang zijn we met z'n allen totaal verslaafd aan fossiele brandstoffen, en iedereen weet bij een verslaving, daar kom je niet heel makkelijk vanaf. Dat zullen we moeten doen, daar is al natuurlijk ontzettend veel voor ingezet, en wat ik fascineer vindt, is die ontwikkeling van die duurzame energie. Ja. Als je ziet dat de, de prijzen van, van zonne-energie in de laatste vijf, zes jaar al met de helft gedaald zijn. Dat de Chinezen hebben aangekondigd dat ze 340 miljard euro gaan investeren in duurzame energie de komende vier jaar. Dat is gigantisch. De investeringen in duurzame energie zijn nu al twee keer groter dan in fossiele in,
1: in, uh, energie. Dus de nee, ontwikkelingen dat, gaan razendsnel. Nee, ik denk dat we het daar al met z'n allen wel over eens zijn. Maar in hoeverre wordt nou, met de politiek die we eerder of net besproken, wordt er ook rekening mee gehouden in. Uh dan bijvoorbeeld in de Tweede Kamer of in het Europese parlement. Je moet hier wel iets mee. Want dit zijn namelijk nou de neveneffecten van een energietransitie. die ook zeer ingrijpend kunnen zijn. Dus je kunt dat ook niet negeren. Nee, dat kan je ook zeker niet negeren. Uh, zoals Trump
2: misschien nu probeert. Ja, exact. Um, ja, uh, ik kop hem even in. Nee, maar wat, ik, wat ik fascinerend vind om te zien. Ik loop nu een paar jaar mee bij die internationale klimaatonderhandelingen. dat. Zelfs bij landen als Saoedi-Arabië zie je langzaamaan een verandering in denken. Om over China nog maar te zwijgen, want voor het Parijse akkoord... was het nog zeer de vraag of we überhaupt in staat zouden zijn... om China mee te krijgen met zo'n akkoord. Nu, mag... nu is China richting Trump degene die zegt van Amerika,
0: blijf erbij. Waar ik dan wel benieuwd naar ben, want deze voorbeelden zijn heel mooi... ik denk dan aan dat hele grote land wat zo dichtbij Europa ligt, Rusland. Daar hoor ik eigenlijk nooit over uh, dat ze aan het verduurzamen zijn... of naar andere dingen dan olie aan het kijken zijn. Hoe zit dat met Rusland? Nee,
2: en dat doen ze natuurlijk ook helemaal niet. Die Russen die dwarsbomen alles wat ze maar kunnen dwarsbomen. En ik geloof dat de economie voor 60% afhankelijk is van al die grondstoffen... inclusief fossiele grondstoffen. En daarom is het ook uh, zaak voor Europa om te zorgen... dat we zo min mogelijk afhankelijk zijn van die
1: Russen. Waardoor de instabiliteit... In Rusland toeneemt. He, wat de Russen op dit ogenblik aan het uh, doen zijn. is een interne macht optuigen. voor binnenlandse veiligheid. van 400.000 mensen. En is dat in inclusief tanks en jachtvliegtuigen? Op, op die olieprijs? Uh, dat dat een... heeft onder andere te maken met de instabiliteit. die ontstaan. door de lage energieprijzen in algemene ja. zin. Dan zeggen we ja, nee, dat heeft te maken natuurlijk. met uh, die, uh, die zuidelijke delen van uh, Rusland. waar moslims uh, bezig zijn. Nee, maar dat is niet zo. We hebben nu al gezien uh, dat. Uh, de hoeveelheid geld die binnenkomt, inderdaad, het is zo dat 60% van het federale budget in Rusland afkomstig is van de energieverkoop. Is er
0: trouwens eigenlijk een beeld van hoe lang dit nog goed kan gaan nou, in Rusland?
1: Men, nou, kijk, wat ze, wat, ze, ze hebben, tot twee jaar geleden rekenen ze met, als we het nou even hebben over de olieprijs, maar die is min of meer gekoppeld aan de gasprijs, niet helemaal, rekenen ze met 104 dollar per vat. Dat was voor een sluitende begroting. Uh, die het was heel hard gekelderd. Dan kwam op een gegeven moment ook op 30 dollar per vat terecht. En toen zijn ze totaal in paniek geraakt. Toen zeiden ze van ja, maar als dat het geval is... dan dondert het uh, hele economische systeem in elkaar. Toen hebben ze nieuwe berekeningen gemaakt. Ze hebben aangepast op 50 dollar per vat. Dat is het op dit ogenblik. Maar het gevolg daarvan is dat al hun financiële reserves... op dit ogenblik in vrij hoog tempo er doorheen worden gejast. Mm -hmm. En die financiële reserves zijn nodig... om ervoor te zorgen dat de boel stabiel blijft. Dus je vult pensioenen aan, uh, je geeft subsidies... En, en mijn hoor, snel Tientallen jaren, ja. Nee, dat is, maanden. Dat, is Nadem, kwestie, dat is een kwestie okay. van maanden als ze daar doorheen zijn.
0: Hey, en arendt -John, wat voor gevolgen zou dat dan uh, voor Europa kunnen hebben? In, in het Russische geval, maar misschien ook in, in andere landen? Krijgen we dan...
3: nou, je kunt er gewoon over uh, scenario's op maken Als het zo is dat Poetin dus niet meer in staat is om allerlei subsidies te handhaven. Dan is de kans dus groot dat de ontevredenheid in het land toekomt. En dat zou ertoe kunnen leiden dat Poetin buitenlandse politieke successen nodig heeft... om binnenlandse politieke ontevreden... Te, tegen te gaan. Dat mm -hmm. is één. In twee, in Afrika, en maar ook in het Midden-Oosten... kan dit gewoon leiden tot instorting van regimes... tot enorme instabiliteit, tot vluchtelingenstromen. Dus eigenlijk, weet je, ik zou een vraag aan Gerbrandi willen stellen. We, hebben, we zien dus dat er een geopolitieke prijs is aan duurzaamheid. Hè? Hoe zouden we op een intelligente manier die twee dingen kunnen balanceren? Een van de dingen die ik zou kunnen bedenken is dat je dus gas... we hebben in de transitiefase echt nodig. Eh, meneer Gerbrandi, je eh? die gedachten even vast... Want dan krijgen we zo het antwoord. En uh, ook
0: uh, het antwoord op de vraag: geen gas uit Rusland, geen gas uit Groningen. Wat moeten we dan wel? BNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk. Ja, op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein in de Wijk. Dat programma is natuurlijk niet zonder arendt Boekenstein en Rob de Wijk... en te gast Europarlementariër voor D66, Gerben jan Gebrandi. Um, er werd net een vraag gesteld, en uh, uh, die hebben we natuurlijk allemaal onthouden... zo tijdens de reclame, maar even kort samengevat. Duurzaamheid en stabiliteit. Hoe kan je die twee dingen combineren... of daar in ieder geval een goed evenwicht in vinden, meneer Gebrandi? Ja, nou, ik denk dat duurzaamheid uiteindelijk tot veel
2: grotere stabiliteit gaat leiden. Um, wat je nu ziet, is dat de, de macht, en ook zeker de financiële macht rond uh, fossiele brandstoffen, is vaak in handen van enkelen. Een, een familie in Saudi-Arabië, een Sheik. machthebber, noem maar op. Ja. De, het fascinerende van de verduurzaming van energie is dat het eigenlijk ook een soort democratisering is. Je ziet in één keer dat een dorpje in Afrika niet meer afhankelijk is van de kerosine voor lampjes en een generator enzovoort die van de grote baas komt. Nee, ze hebben via zonnepanelen zijn ze helemaal zelfvoorzienend in in hun energie. Dus je ziet dat die die onderlinge afhankelijkheden verdwijnen en je ziet ook dat bij machthebbers die het misschien niet zo goed hebben voor hebben met hun bevolking, zoals ook meneer Poetin dat die hun, hun machtsmiddel, namelijk geld, euh, langzaamaan kwijtraken. Dat wil niet zeggen dat er niet een lastige transitie is. Nee, Want maar als... daar zit natuurlijk
1: altijd een probleem in. Ja, Het probleem absoluut. is altijd transities. transitie. Ja. Als je kijkt dus naar saudi je noemde je net ook. Dat is een heel ontzettend aardig voorbeeld. Uh, dat land uh, dat had tot voor kort, tot laten we zeggen twee jaar geleden... een, een financiële reserve van 654 miljard dollar dat gaat er in hoog tempo op dit ogenblik doorheen. Men is er helemaal wild geschrokken. Het IMF heeft toen gezegd, als dat zo vijf jaar lang doorgaat... dan is het land failliet. En dan ontstaat er een gigantische instabiliteit. Dat hebben ze dus zelf ook gezien. En het interessante is, wat er in Saoedi-Arabië gebeurt... dat gebeurt niet in Rusland. Saoedi-Arabië gaat een deel van saoedi amerika verkopen. Er komt een investeringsfonds van 2000 miljard dollar... En daaruit moet de vergroening worden betaald. En er moet worden nagedacht of met dat geld en met die transitie... bijvoorbeeld groene stroom naar Europa kan worden uh, uh, getransporteerd. Nou... Of dat gaat lukken, dat weten we niet. Maar het heeft direct dus te maken met de overleving van uh, het, het Koningshuis in uh, Saoedi-Arabië. Rusland doet dat op dit ogenblik niet. Maar die doet eigenlijk sowieso niks.
0: En, en Rob, Rusland, dat is toch het land
1: waar wij het meest afhankelijk van zijn uh, in Europa, toch? Dat kunnen we in de cijfers. En dat ook het gevaarlijkste voor, uh, voor ons is als dat instort. Uh -huh. Maar die lost dat dus anders op. Nou ja, het is eerder gezegd, die lost dat uh, op door middel van binnenlandse repressie. Ja, maar ik moet dan meteen
0: ook aan Nord Stream 2. Uh, ja. denken, de, de, de EU wordt er eigenlijk een beetje door gespleten. Kun je dat zo zeggen, meneer Gebrandi? Oh ja, absoluut, want uh, dat, dat is natuurlijk
2: ook een, een, een ja, bewonderenswaardige verdeel- en heerstrategie van Poetin. Die wil aan de ene kant uh, West-Europa nog meer afhankelijk maken van uh, het Russische gas. En die wil voorkomen dat landen als Oekraïne... waar de huidige pijpleidingen doorheen gaan... dat die uh, controle hebben over wat er door die pijpleidingen heen gaat. Hè. Daar is in, in de winter van 2008 was het, geloof ik... is nee. daar een enorme crisis uh, oh ja, door ontstaan. Ja, ja. Um, dus dat, dat spel is fascinerend. Maar uh, ja, de vraag is altijd, wat, wat is het alternatief? Kijk, gas is, is best aardig als een het is net weer even ietsje schoner dan, dan kolen en, uh, en, en olie. Dus voor een tijdje kan dat wel. Maar je ziet dat uh, met name als je het hebt over, over elektriciteit wordt duurzaam, wordt gewoon veel goedkoper. Ook dan gas. En je ziet het mm -hmm. nu al gebeuren. De, die laatste windparken in Denemarken en, en bij Borstelen hier in Nederland... die zijn al zo verschrikkelijk goedkoop. Daar kan dadelijk fossiel totaal niet tegenop. Zelfs niet uh, de kolencentrales.
0: En waarom kiest Europa dan niet gewoon als één front voor dat, uh, voor dat duurzame? Want de, we, gaan die, die, we gaan deze dingen wel allemaal aanleggen, dat Nord Stream 2.
2: Nou ja, en daar is dus ook hele discussie over. Daar zit heel veel privaat geld in. Overigens is Gazprom de Russische uh, uh, staatsoliebedrijf, is de allergrootste financier, want die betaalt de helft. Mm -hmm. um, en ik weet niet hoeveel ze aan voormalig bondskanselier Schreuder hebben betaald <laughs> om uh, zich hard in te zetten voor Nord Stream 1 en 2. Maar ja, dat zijn geen frisse spelletjes. En uh, ik, ik denk dat we als Europa moeten oppassen dat we niet te zeer in die val trappen. Overigens, hetzelfde
3: geldt voor Azerbeidzjan. Ja, je praat nu over Schreuder, maar Merkel heeft dat natuurlijk met open ogen gedaan. Merkel heeft gewoon Oost-Europa gebruskeerd. Polen zijn woedend daarover. Want Merkel wilde gewoon haar eigen verbinding met het Russische gas hebben. Met andere woorden, bij het begin van al die uh, debatten over de energieunie. dat werd dat. dat, dat het was eigenlijk een, niet een maagdelijk terrein, maar het waren totaal verdeelde naties. zuid werd verboden door de Europese Commissie. Nou, Italië kwaad, daar gaan ze maar door. Maar Duitsland deed gewoon zijn eigen zaken. Hoe groot acht u de kans dat er toch zoiets gaat komen als een energieunie? Nou, die, die, die gaat er wel komen.
2: Alleen niet met de Big Bang die ik misschien zelf graag zou willen hebben. We hebben nu eigenlijk 28 energieunietjes. Uh, elk land ja. doet het weer op zijn eigen manier. En we hebben allemaal meer last van elkaar dan dat we profijt van elkaar hebben. He, Duitsland dumpt af en toe als het hard waait en de zon schijnt... het overschot aan duurzame energie op de Nederlandse markt. Waardoor de Nederlandse markt er helemaal van slag raakt. Inclusief de netwerken. Um, en, en zo zijn er meer voorbeelden dat het elkaar allemaal tegenwerkt in plaats van samenwerkt. Helaas is het zo dat in de Europese hoofdsteden men niet bereid is... om tot echt een gezamenlijk Europese energiebeleid te komen. Waar heeft Wat dat mee te maken. Wel ziet, Hoe kan ja, dat? Het is, het is nationale controle houden. Um, en... Ik vind dat korte termijn uh, politiek. Hè. Op, op voedselgebied vinden we dat niet erg... om afhankelijk te zijn van wat er uit het buitenland komt. Maar voor energie wel. De, de Belgen die hebben een, een energietekort, maar ze weigerden het acht kilometer lange leidingje tussen de gasgestookte centrale in Nederland in Maasbracht... en het Belgische netwerk aan te leggen. Terwijl dat ding in de mottenballen staat... omdat mm -hmm. gas momenteel duurder is dan kolen. En dat, dat geeft al aan. Dus zij draaiden liever uh, uh, alle, allerlei dingen... Uh, dicht en uh, tegen de bevolking zeggen: we hebben te weinig energie. dan dat ze afhankelijk zouden zijn van die Nederlandse gasgestookte elektriciteitscentrales. Energiestrategie is. Ja, die is er wel. maar en dat wat... is het ja, En het interessante waar de Europese Commissie nu mee bezig is... is om met kleine stapjes daar toch te komen. Ja. Dus die elektriciteitsmarkt bijvoorbeeld... Om... Zijn om, om die meer zijn te kansen. verenigen. En daar liggen kansen. Ook bijvoorbeeld pijpleidingen twee kanten op te laten gaan... dat de, dat de afhankelijkheid ook, uh, ook verbeterd wordt. Maar het zijn helaas muizenstapjes. En spreek je mensen van buiten Europa... dan vinden ze het onbegrijpelijk dat wij binnen Europa niet in staat zijn om tot een veel krachtiger beleid te komen. Ja, kan je, je, je toch elektriciteit ook... goed uh, ja.
3: transporteren? Kan oh, je elektriciteit goed transporteren? Want dat is een probleem. We hebben geen uh... Nee, dat, 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 dat kan op zich heel problemen. goed. Alleen, kijk, je
2: moet, je moet niet denken dat we nou binnen een jaar vanuit uh, Griekenland naar Nederland uh, die transport geregeld hebben. Dus dat, mm -hmm. dat gaat eerst regionaal. Dat vind ik op zich een hele goede tussenstap. Maar we hebben wel hele forse investeringen nodig in uh, supernetwerken, zoals dat heet, en in veel slimmere netwerken. Want duurzame energie betekent ook dat die netwerken op een hele andere manier moeten werken dan in het oorspronkelijk centraal
1: gestuurde systeem. Maar, maar hier speelt ook een rol dat het niet zo hard gaat... We kijken iedere keer naar die energietransitie en dan zien we elektrische auto's rijden. Maar dat is punt niet. Er zijn geen elektrische vliegtuigen. Er zijn geen schepen die op, op wind varen of op elektriciteit. Daar zit, daar, daar, in de industrie is er heel veel nodig. Daar moeten de grote klappen worden gemaakt. En dat gaat nog heel erg lang duren. Maar ik hoor ook die soevereiniteit, wat natuurlijk altijd ja, in Europa Maar zolang, dus, zolang het technisch lastig is om een aantal problemen op te lossen... is er een enorme prikkel om die soevereiniteit te handhaven op dit uh, gebied. Omdat het om enorme belangen gaat. En ik denk dat dat een heel belangrijke verklaring is... waarom het zo lastig is om door die nationale soevereiniteit uh, te breken. Op het moment dat je eigenlijk echt kunt gaan vergroenen... Vergaat, uh, kunt gaan verduurzamen, dan wordt het allemaal een stuk makkelijker. Uh, Oké, okay, maar dit is een beetje kip en het ei dan, toch? Ja, ja, nee, we? het nee, gaat maar... langzamer. Daar heeft, uh, heeft Gerbrandi natuurlijk helemaal gelijk in... Dit het gebeurt, maar het zijn kleine stapjes vooruit. En dat zo'n transitie is echt een zaak van decennia. Niet van een paar jaar, wat veel mensen denken. Ja, maar het, het gaat politiek heel langzaam.
2: Maar intussen zie je dat het technisch en economisch... Ja. veel en veel sneller gaat. Ja, maar en... dat wil niet zeggen dat we over 10, 15 jaar uh, ineens vergroend zijn. Dat kan helemaal nee, niet. Nee, maar je, je moet ook onderscheid maken tussen verschillende uh, vormen van de energie. De elektriciteitsmarkt, ja. dat gaat razendsnel. Uh, uh, hitte is al veel moeilijker. En dat is schat dat, dat is veel moeilijker. Dus daar, daar krijg je andere, andere investeringen. Maar je ziet ook andere dingen. De, de Chinezen die hebben nu hun auto-industrie opgedragen. dat 8% van wat zij produceren aan de auto's. moet elektrisch zijn. En dat willen ze elke paar jaar weer, weer ophogen. Duitsland heeft al geklaagd bij de Chinezen: van oh, dat kunnen onze autofabrikanten helemaal niet voor elkaar krijgen. Mm -hmm. Dus je ziet de Chinezen, het is fascinerend. Ja, hè? Wat die investeren trekken, in trekken duurzame, ja. uh, duurzame energie, duurzame ja. technologie die gaan ons
0: passeren. Net als gevolg dat wij dadelijk Chinese elektrische auto's kopen... in plaats van Duitse auto's. Ja, ja. ja, wie had dat een aantal jaren gedacht? En ik geloof dat dan ook de les is uiteindelijk van deze uitzending... dat die transitie het is gaande. Maar op een bepaalde manier is het ook een soort olietanker.
1: Mag ik het zo samenvatten? Ja. Zou, met, on, met onvoorziene consequenties.
3: Ja, je zou ja. kunnen zeggen van... het is allemaal begonnen met Euratom... maar dat is mislukt omdat kernenergie heeft dat dubbele gebruik. zowel vreedzaam als niet. En nu, nu, nu doen we gas, maar gas is in de transitie zo belangrijk... dat niemand dat nationaal durft weg
0: te geven. Ja, dus altijd iemand met het laatste woord. En bij ons is dat Arendt omhoekers te zijn. Van onder. En daar gaan we ook nu even mee door. Want als Arendt-Jan echt gefrustreerd is, dan gooit hij een tv uit het raam. En dan ben ik heel benieuwd, wat was er deze week? Nou, voor deze week was
3: frustreend. er echt iets, echt iets heel bijzonders. Namelijk dat uh, Comey heeft deze week verteld. Dat is de directeur de FBI, van de FBI, pass, dat hij dus out. een diner had bij Trump. En dat Trump aan hem vroeg onvoorwaardelijke loyaliteit. Nou, dat kan dus gewoon helemaal niet. Een FBI-directeur, natuurlijk moet je loyaal zijn aan de president... maar niet onvoorwaardelijk loyaal. Want het kan namelijk zijn dat je, als je, dat je een onderzoek aan het doen bent... naar de handel en wandel van Trump in Rusland. Dus het is zoveelste bewijs dat rechtsstatelijke begrippen... voor Trump eigenlijk geen betekenis hebben. En dat is voor de machtenscheiding in Amerika toch een somber...
0: De zomer zeker, maar uh, wil je al zover gaan, hebben we een constitutionele crisis? Nee, zover is het nog niet, maar er is dus wel... Dan
3: valt het misschien ook N nog wel mee, toch? Nou, ik ga, zal je vertellen dat iedereen is nu aan het graven en dit stopt niet meer. Dit gaat door en er komt steeds meer naar boven. Dit is echt, dit is, uh, dat is ik en dat kom dus zelf ook de noodzaak vond om dit dus te vertellen, waar dus... De, minister, het, sorry, de president dan op zijn iPad weer gaat zeggen dat uh, Komi-Jan beloopt... Ja, met zijn liggen. tweets bedoel je? Ja. Het is ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Nou,
0: ik hoor het al. Het, heb ja. je een iPad zelf ook eigenlijk? Want dan, ik heb er twee. De, ook voor de, zodat je één ja. reserve en de ja. andere ja. kan ja. eventueel nog het uh, raam ja. uit. Ja, ook, dit was zijn en de Wijk. Dank aan Gerber-Jan Gebrandi. Veel succes in Brussel, ook op, met name op dit uh, belangrijke dossier ja. natuurlijk. En we uh, ja, hoorde net al Komi het ontslag daarvan. Wil je daar nou meer over weten? Luister dan ook naar de podcast, uh, want daar komt Straks een extra, of daar staat al een extra aflevering van online. Precies over dit onderwerp. En ook de diepste zinnen roerselen van Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk daarover. Abonneer, je, dat kan via iTunes en ook via Spotify. Heb je elke week de laatste aflevering. En laat ook even een recensie achter. Dat vinden we leuk. Zoals bijvoorbeeld Snelle Jelle 1985. Die is bijzonder positief over dit programma. Nu al onze favoriete luisteraar, toch, Arendt-Jan? Absoluut. Ja, absoluut. Uh, en via podcast of op de radio. Volgende week zijn wij er gewoon weer. Dank voor het luisteren.